0: «Люди», 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 «Люди». «Первое радио» продолжает цикл передач о людях нашей страны. Они живут и работают где-то рядом с нами, и каждый день своим трудом делают окружающий мир несколько лучше. Сегодня про спорт, про самый популярный спорт в мире – и, как нетрудно догадаться, героем программы сегодня станет футбольный тренер. Знакомьтесь, Виктор Евгеньевич Сеник – профессиональный футболист, тренер, человек, который в определенном смысле начинал историю нашего главного футбольного клуба
1: первая моя группа, она чем запомнилась мне? Тем, что по выпуску нам предложили сделать команду мастеров. И мы на основе моей команды и плюс команда на год младше Владимира Ивановича Землянова 80-го года предложили сделать команду Тирос. И запустили нас во второй лиге уже в республике Молдова. Мы выиграли эту республику, и тогда пришел Виктор Анатольевич Гуша и предложил нам спонсорство. Мы стали называться Тирос Шериф, потом Тирос название ушло, мы стали называться Шериф и Получилось, как бы, вот этот мой первый состав детей. Это был первый состав команды «Шериф».
0: Родом Виктор Сенек из Террасполя. Но детство и юность провел в Киргизии. Знакомство с футболом начинал с улицы. Двор против двора. Увлекло настолько, что в 14 лет Евгений бросает водное поло, которым занимался профессионально, и записывается в футбольную секцию.
1: Я когда пришел... Дети уже по пять лет занимались футболом, и отсутствие школы сразу дало себя знать. То есть как бы по желанию и по моему стремлению меня брали, вот, а по техническим возможностям то есть я сразу не попал ни в одну сборную. Вот, и пришлось пробиваться, и через год я уже был в составе местной команды, через два уже был во второй сборной, и через где-то два с половиной я уже был в первой сборной
0: игре. После выпуска из спортивной школы Виктор Сенек попадает в свой первый футбольный клуб. Сегодня такой клуб назвали бы профессиональным. Однако при «Союзе» такой спорт считался любительским, а футболисты играли от какого-либо предприятия или профсоюза.
1: Раньше не было профессиональных футбольных клубов, то есть они все относились к чему-то. Это были таксисты, это были заводчане, это были там разные виды работы. Но числились на заводе, а играли в футбол. То есть это была профессиональная футбольная команда второй лиги. Тогда мы относились к таксопарку. Не имея даже права водительских, мы были таксистами.
0: Отыграв несколько лет за таксистов, футболист приезжает в Тирасполь на родину. Погостить у родственников. И совершенно неожиданно эта поездка оказывается судьбоносной.
1: Пошел на стадион побегать мало ли с кем, чтобы поддержать форму. В это время там бегали взрослые ребята. Я попросился, меня приняли. Впоследствии я узнал, что это команда мастеров. Мне сделали предложение переехать в Тирасполь,
0: играть за Тирасполь. В Тирасполе Виктора зачисляют в состав клуба «Текстильщик-2», который играл с ПХБО и считался в республике очень сильным клубом. Пять лет выигрывал чемпионат Молдавии.
1: Когда я приехал сюда, уровень футбола в Молдавии намного выше, и люди, которые играли в «Текстильщике», в дальнейшем в Телегуле, они просто меня шокировали от того, что я видел, то есть их отношение к тренировкам, их непонимание футбола, то есть я этой школы не видел там. Поэтому я приходил на тренировки и учился только от того, что я видел
0: там. После четырех лет в текстильщике Виктор Сеник по приглашению уезжает играть в Узбекистан. Но ненадолго. В девяностом снова возвращается в Тирасполь, но на этот раз уже в качестве тренера. Пригласили работать в детскую футбольную секцию в спортшколе.
1: Даже тогда нужно было иметь за собой что-то. А я, кроме как игрок в футбол, как ни стажа, ни опыта тренинской работы у меня не было. Да сейчас многие делают глупости. То есть из хорошего игрока думают, получится хороший тренер. Это не так. Это редко бывает. Поэтому здесь нужно обучение обязательно, здесь нужен опыт, и здесь много чего нужно. И опять же, психологическое состояние, то есть психологию, работая с любыми людьми, нужно обязательно. А тогда опыта никакого не было, поэтому я с удовольствием согласился на детей и стал набирать опыт.
0: Через несколько лет работы в спортшколе детский тренер Виктор Евгеньевич неожиданно для себя становится тренером клуба, созданного на базе выпускников школы, в том числе его воспитанников.
1: Первая моя группа, она чем запомнилась мне? Тем, что по выпуску нам предложили сделать команду мастеров. Вот. И мы, то есть на основе моей команды, и плюс команда на год младше Владимира Ивановича Землянова 80-го года, предложили сделать команду Тирос. Вот. И запустили нас по на второй лиге уже... Республики Молдова. Мы выиграли эту республику, и тогда пришел Виктор Анатольевич Гушан и предложил нам спонсорство. Вот. Мы стали называться Тиро Шериф, потом Тира с названием ушло, мы стали называться Шериф. Вот, И получилось, как бы, вот этот мой первый состав детей. Это был первый состав команды Шериф.
0: После первых же успехов для усиления перспективной команды Шериф пригласили именитого советского тренера Ахмеда Алискерова. На появление именитого конкурента действующий тренер отреагировал предсказуемо прохладно. Но лишь по началу.
1: Ну, откровенно скажу, вот полтора года я ходил за ним с листочком, бумагой, записывал много таких вещей, скажем, не связанных с тренировочной деятельностью, но с психологической работой было связано очень много. Я ходил и записывал многие вещи, которые сегодня для меня еще являются руководством. Многие молодые тренера тоже принимают от меня. И я получил очень хорошую большую школу, которая в дальнейшем дала мне тоже большие плюсы.
0: Ахмед Алискеров предсказуемо принял шефство над основным составом. А Вик Виктор также предсказуемо занялся тренерством дублирующего, параллельно продолжая работать в детской школе. В какой-то момент двум специалистам становится тесно в одном клубе, и Виктор Евгеньевич принимает решение сосредоточиться на работе с детьми. Однако уже через два года тренеру снова делают неожиданное предложение.
1: В 2000 году мне предложили заняться женским футболом. Я всегда считал, что женщины и футбол – это вещи несовместимы, и поэтому я отказался. Но меня поставили, скажем, люди, которые занимались сделали такое предложение, от которого я не мог отказаться. Я знаю, что много хотел здесь работать, как бы я не хотел, но мне пришлось согласиться.
0: Женскую команду в Тирасполе, кстати, под тем же судьбоносным названием «Тирас», создавали на основе уже опытных спортсменок. Правда, до этого занимались они не футболом, а хоккеем на траве. Тем не менее, Виктору Сейнику удалось достаточно быстро добиться высоких результатов и с таким экспериментальным составом.
1: Там, во-первых, спортсмены высокого класса, мастера спорта международного класса. То есть увидев их не азарт, их не желание не только подражать мужчинам, а обыгрывать их. То есть она меня зацепила. Я стал работать, заниматься женским футболом. И в первый же год мы выиграли серебряный призер и стали обладателем Кубка Молдова. То есть на основе хоккеистов на траве. Ну Это просто нонсенс, конечно.
0: Взяв республиканский кубок, команда нацелилась на международные соревнования. Но ее туда просто не допустили. Женская команда была сугубо приднестровской и сработали политические интриги молдавского спорта.
1: Я остался в детской школе работать с пацанами, я опять параллельно их не бросал. И у меня есть дочь, сейчас она играет профессионально в Краснодаре. И она сказала, я тоже хочу заниматься футболом, давайте сделаем здесь женскую команду. Я сделал предложение на то время директору Романику, и он не отказался. Мы создали женскую команду, то есть детскую женскую команду в школе спортивной. И уже в этом же году мы стали серебряными призерами с Русланом и выиграли Кубок Молдавии. Сразу в первый год. Набрали с улицы девчонок, с улицы, которые по 5 нас по 14 лет, которых в этом возрасте уже учить чему-то трудно. Но мы выиграли чемпионат. Опять же, говорит не о том, что мы очень сильны, но говорит о том, что уровень чемпионата Молдовы очень слабый.
0: Футбольный клуб на базе воспитанниц спортивной школы символически получил такое же имя, как и первый киргизский клуб тренера – «Алга». Команда играет по сей день, причем весьма успешно, уступая лишь юношеской команде «Шерифа».
1: Со мной работает Дмитрий Иванович Антоновский, вот, и у него есть такая хорошая поговорка. Говорит, «А у футболиста пола нет». Вот и правда, она сегодня говорит женский футбол, мужской футбол. Как бы я понимаю, что это общее название, чтобы просто различия иметь. А на самом деле он футбол, в него играют юноши, в него играют инвалиды, в него играют ветераны, в него играют дети. То есть футбол он не поменялся. В футбол также играют женщины. Поэтому если кто-то думает, что если назвали его женским футболом, чем-то хуже нет. Если посмотреть хорошие команды, хорошие команды, я их повидал, то я скажу, не команды мужские смогут с ними
0: соперничать. Сегодня Тираспольский женский футбольный клуб продолжает успешно играть, ежегодно пополняется рекрутами из спортшколы, ну а тренер Виктор Сенек продолжает их тренировать, игнорируя другие, возможно, более интересные предложения. Для Виктора Евгеньевича воспитание футболистов-юниоров, в частности, девочек-футболистов, неожиданно оказалось главным делом его жизни.
1: Самое главное то, что меня держит, это те глаза, тех девочек, которые у меня сейчас есть. Я вижу в них очень большой потенциал. Я вижу их желание играть и достичь чего-то. И я знаю, что если я уеду, то никто другой не сможет встать на мое место. Он будет хорошим тренером, он может даже быть лучше, чем я. Но не потеряет ли он по дороге несколько человек, ради которых, там, собственно говоря, я остался, кто-то не сошелся со характером. Это дети не понравилось, не так сказал, не так посмотрел. Закончил ребенок заниматься. Я боюсь их просто потерять. Люди.